0: Vítejte v podcaste City Church bez Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj
1: pre tých, ktorí nemajú radi církvi. Dámy, páni, priatelia, kamarati a všetci, ktorí počúvate a dostali sa sa k tomuto podcastu. práve počúvate 16. diel a v rámci toho 16. dielu zároveň počúvate sériu s názvom Duševné zdravie, čo ak mám problém. No a ja tu aj dnes a už bohužiaľ naposledy uh, mám moju hosťku Taničku. Čau. Ahoj. Ahoj. A už vlastne štvrtý diel sa rozprávame o tom duševnom zdraví a už sme načali rôzne témy a prešli sme všeličo možné, čo sa nás týka aj netýka. A dneska tým, že už by sme túto sériu radi ukončili, tak sme si zobrali, vybrali takú tému, ktorá je svojím spôsobom aj teraz taká, že aktuálnejšia, než by inokedy nebola. Ale tá téma je teraz taká, že vypuklejšia a tá téma sa týka na toho, že keď človeku, najmä teda zomra niekto blízky alebo teda strata blízkeho, tak proste smútime a tak, čiže chceli by sme sa nejak o tomto dneska rozprávať. No a preto som povedal, že je to také aktuálnejšie, nakoľko dnes vieme povedať, že že denne zomera alebo teda aspoň posledný mesiac nejak tak cca štatisticky to je, že 80 až 100 ľudí čo je ako pomerne dosť veľké číslo a keď si to tak zoberieme, že keby ako za nejakých okolností iných že pri niečom, pri nejakej nehode alebo tak zomrelo v jeden deň proste 80 ľudí, tak proste to je e, téma v správach na týždeň, ale teraz, teraz máme z toho už takú len takú že šmu, smutnú štatistiku no ale dnes sa teda oveľa viacej ľudia stretávajú s tým, že prichádzajú o blízkych ľudí a prichádzajú náhle, lebo je to s tým koronavírusom také, že proste človek zrazu len tak niekde to chytia, ani nevie, ide mm. do nemocnice a potom už proste to ide, už sa to valí. E, dobre, tak poďme na to. E, som zám, sám zvedavý, že čo z toho vzíde.
0: A <laughs> ja som zvedavá a v takom očakávaní. A ty
1: máš toto, akože znie to tak trošku cynicky, že ako takú srdcovku túto tému?
0: Ako srdcovku? Lebo ty
1: si to vieš tak ako načrtla, že toto?
0: Hej, nemám to úplne ako srdcovku, ale tak som nejak si myslela, že by to mohlo byť pre poslucháčov zaujímavé, téma smútenia. A možno, že pre niektorých to bude naozaj nejaké prvýkrát nové informácie, čo o tom budú počuť, tak verím, že to bude pre nich inšpirujúce a v niečom to môže pomôcť.
1: Uh-huh. No dúfam aj ja. Uh, tak poďme to tak nejak uh, zobrať za taký koniec, že uh, dobre, tak teraz veľakrát alebo teda určite každý z nás sa v živote stretol s tým, že mu niekto blízky zomrel, lebo ľudia sa rodia aj zomierajú a človek potom sa s tým musí nejak akože vysporiadať a veľa, veľakrát naozaj proste niekto mi zomrie a je to taká akože ťažká vec, bolestivá. Uh, vieme si to nejako tak nejak zakategorizovať, že ako smútime. Alebo dá sa to nejak tak vieť, že je každý iný alebo všetci rovnakí? Alebo uh-huh. ako to ty vnímaš.
0: No a mne sa tu tak žiada sa teba spýtať, že ako smútiš ty?
1: No, uh, tak ti poviem, akože čo sa týka... Uh, ako blízkych ľudí, tak ako naposledy, čo som bol na pohrebe, tak to som mal nejakých 12-13 rokov, keď mi zomrela babka. Uh-huh. A to bolo hodne dávno a prirodzene, že bol som akože z toho smutný, ale relatívne rýchlo to bolo také, že som to tak akože prijal, že život ide ďalej. Uh-huh. A možno to bolo aj táne tým, že moja babka, že som sa s ňou nevidel moc často, hej, tým, že ja som z Pezinka a ona bývala v Košiciach, čiže ja som ju videl možno tak 2-3 krát do roka, ale no asi tak nejak, no. Ja, ja osobne, keď poviem za seba, tak nie som veľmi nejak taký, akože, vieš, že by som smutil veľa, alebo aj mimo toho, že za ľuďmi mhm. ak by zomreli, alebo za inými vecami, takže asi tak.
0: Mhm. Hej, na druhej strane hovorí, že vlastne s tým takú bezprostrednú skúsenosť nemáš, takže možno, že ani samého seba úplne nepoznáš v tejto situácii. Hmm. A ty si vlastne už načrtol, že ako smutíme, že či je to pre každého iné. A áno, pre každého naozaj je to iné, každý smutí inak ale ten smútok ako taký sa vyskytuje. Častokrát je až veľmi zavalujúci, preto akoby tá prvotná emócia, ktorú cítime pri strate, keď nám zomrie niekto blízky, je šok. Je až také prekvapenie, kedy máme pocit prázdnoty, necítime nič. Je Typické sú také pocity, že to nie je reálne, že sa to nestalo. Nedokážeme to akoby úplne tak akceptovať, že ten blízky, koho sme tu mali, už tu zrazu nie je. Je to pocit strašnej nereálnosti. A je to aj kvôli tomu, lebo sa tým naša psychika bráni, aby nás príliš prevalcoval ten strašný smútok, ktorým by sme vlastne v tej chvíli cítili. A nielen len smutok, ale aj kopec iných emócií.
1: Uh-huh. A jednačka, keď sa nad tým zamyslím, tak vlastne akože od, od, z nejakej takej podstaty, že ten smutok, <hým> alebo teda asi je to predpokladám nejaký stres, Dobre hovorím. Či?
0: Uh, určite je to záťaž. My sme vlastne už aj v tom minulom podcaste no, trošku no, hovorili toto. o tom, že je to reakcia na záťaž, ale je to také, taký veľmi špecifický stres, veľmi špecifická záťaž, uh-huh. ktorú asi až úplne ako stres by som nenazvala.
1: Jasné. No takto som to myslel, že to je nejaký taký akože špecifický stres akože na človeka. Uh-huh. A ono to súvisí s tým, že akože príde náhle nejaká zmena, že my nie sme zvyknutí na tie zmeny, alebo s čím to súvisí. Veš, lebo ty si spomenula aj toto, že, že ako zrazu niekto tu nie je a mm-hmm. to je práve na tomto to ťažké, že prečo to tak je.
0: Hej. Uh, áno, jednak je to náhle, nie sme na to pripravení, nerátame s tým a to aj dokonca v prípade po väčšinou, keď sa jedná o nejaké dlhodobé ochorenie, kde už by sme ako predpokladali, že daný človek môže byť v nejakom terminálnom štádiu takéto ochorenie nazývame aj letálne to znamená, že vedie k smrti a že to už je nezvratné napriek tomu tam vtedy zažívame ten šok a môže to byť spôsobené tou zmenou no?
1: uh-huh. Jasné, takže uh, asi je to sprevádzane asi nejakými pocitmi uh-huh. alebo teda tak, že ten smutok to je, že pocit alebo je tam ešte niečo také iné prítomné
0: Tie pocity vlastne, ktoré sa sprevádzajú okrem teda toho uh, veľmi silného, ťaživého smútku, ktorý vôbec niekedy môže to mať až takú kvalitu depresie. Uh-huh. Uh, veľmi typické sú pocity hnevu. Môže to byť pocit hnevu na samého seba. Či som urobil dosť. Mal som viac chodiť za tým lekárom. Mal som viac naliehať, aby išiel za lekárom v prípade, že sa jedná o niečo zdravotné. V prípade, ak je to náhle, treba z nejaká auto nehoda. Uh, mal som uh, vtedy niečo robiť navyše, aby som ho zdržal a teraz by sa to nebolo stalo. Alebo sa môžeme na aj na toho, kto zomrel, t- to je takisto veľmi často, je to úplne prirodzené a ten hnev má podobu, napríklad, že hnievam sa na to, že odišiel, že ma tu nechal, nechal ma tu s deťmi a som tu na to sám a hnevám sa, že, že trebárs možno predtým sme sa pohádali spolu a nemali sme niečo vyriešené takže ďal, ďalšie sú typické pocity viny môžem mať pocit viny z toho, že Jednak, že som teda neurobil dosť, že si niečo vyčítam alebo pocit viny z nejakého nenaplneného e, vzťahu. Hej, teda, že urobil som tam chyby, mal som ho viac oceňovať a tak ďalej. Takže to je naozaj veľmi prirodzené. E, ďalšie pocity môžu byť ako bezmocnosť, veľmi silná osamelosť. Zrazu sa cítim na to sám. E, hamba aj napríklad hambím sa plakať na verejnosti keď sa ma niekto spýta ako sa v tom mám rozplačem sa nie je mi to príjemné strach z toho čo bude ako budem fungovať trebaš účty všetko riešil môj partner zrazu som na to sám takže je to aj taká strach o existenciu, úzkosť môžu sa vyskytnúť záchvaty, paniky veľmi často napríklad bývajú aj halucinácie nie sú to ale halucinácie, ktoré by znamenali duševnú poruchu ale je, je za tým vlastne tá obrovská túžba mať tutoho mojho blízkeho preto niekedy môžem až vidieť jeho tvár z nejakej fotky ako vystupuje pretože je práve za tým e, ten, ten silný pocit mať ho tu znova
1: Tým, že je to nejaká psychická záťaž, tak človek sa s tým musí nejak tak vysporiadať mňa by zaujímalo, že aké je podľa teba také že nazval by som to že zdravý smutok, alebo teda že dá sa sa niečo také ako vôbec vysloviť podľa teba?
0: Dá sa niečo také vysloviť vzhľadom na to teda, že tie iné smutky už môžu byť napríklad odložená smutková reakcia, aj keď v tej chvíli to necítim a začnem smútiť akoby až o nejaké obdobie potom. Takže tých rôznych reakcií je viac a v podstate to, čo je hlavné, sú také akoby 4 oblasti v rámci smútenia a tá prvá je to, že spotrebujem akceptovať to, že môj blízky tu už nie je a to je veľmi náročné to akceptovať. Takže to je taká prvá úloha, s čím sa musím vysporiadať a môže to byť už napríklad v používaní jazyka. Teda nehovorím, že on, ona je taká, ale bol. Hej, používam. Uh-huh. zomrel, Nie, o, napríklad, odišiel. Čiže to je taká akoby prvá, ten, ten prvý krok, ktorý je náročný. Je samozrejme, časovo môže trvať rôzne obdobie. Aj e, keď teda podľa o, takej knihy, ktorú nazývame... Akoby, teda medzinárodná klasifikácia chorôb. V Amerike je to tzv. DSM, podľa ktorej určujeme, či už akoby je niečo patologické. A čo je ešte normálne, tak tam sa hovorí o takých šiestich mesiacoch, že teda to obdobie takého intenzívneho smútku, ktoré by už teda nemalo zachádzať do nejakého treba, že to ovplyvňuje každodenný život, nie som schopná sa o seba postarať, nie som schopná sa postarať o svoje deti, stále nie som schopná prijať, že môj partner, partnerka alebo ktokoľvek iný z rodiny už tu nie je. Takže to je akože také obdobie, ktoré, o ktorom sa hovorí, že už by bolo dobré vyhľadať pomoc, ale o tom si môžem povedať potom aj neskôr.
1: Jasné.
0: Potom ďalej, vlastne čo, čo je potrebné, vysporiadať sa s tým aj po takej praktickej stránke a naučiť sa fungovať v tom reálnom živote, prevziať tie úlohy človeka, ktorý odišiel. Ak sú tam, ak je to napríklad e, moja stará mama, môj starý rodič, tak tam až tie úlohy nie sú také ako treba, keď je to partner. He, ako sme napríklad hovorili, že možno naučiť sa šoférovať, potrebujem teraz vodičák, alebo všetko vybavoval manžel alebo manželka, ja som teraz na to sám. Dela je dôležité, aby som si nejak, e, nejak tak... By som možno transformoval ten vzťah k tomu zomrelému a to sa môže udiať, napríklad prosím som nejakého rituálu, že napríklad zasedím strom, ktorý mi bude pripomínať, že ho mám v myšlienkach, že je tu so mnou, alebo napíšem báseň, napíšem toto... povietku.
1: A toto, prepášte, toto skáčem, toto nie je možno práve také, že kontraproduktívne, vieš? Na jednej strane, keď ako ja by som sa mal vysporiadať s tým, alebo teda, že naozaj, že hrubá čiara, že toto už je minulosť, že proste bohužiaľ ten človek tu nie je, musím to akceptovať, že to nejdem tak sám proti sebe, vieš? Keď si napríklad urobím presne to, čo si povedala, že čo mi to bude pripomínať, že si to ako keby obnovím potom.
0: Aha, nie, nie, lebo to už je práve za tým vedomím toho, že ten človek tu nie je, a je to aj jeden zo spôsobov, ako sa s tým vysporiadať. Pre niekoho to môže byť napríklad to, že každý týždeň alebo každý deň chodí na cintorín a rozpráva sa tam pár minút. Už to znamená, že to akceptoval, že ten človek tu nie je, ale nejakým spôsobom tú stratu, ten strašný, ťaživý smútok potrebuje spracovať. A to sú kroky k tomu nie, že ten smútok zrazu necítim. Ale že ten malý kúsok z toho, čo mám, z toho bataho sú, sa uľaví a znova, znova v podstate som stála v tom procese. Je to taký špirálový proces. Čiže sú to miesta, kedy je ťažšie, kedy je trošku voľnejšia a ide to akoby po takej špirále, ale stále ten, ten čas tam pomáha. Ako sa hovorí, že čas hojí rany, tak v tomto prípade čas takisto zohráva úlohu.
1: Uhum. A ja ešte takto by som sa opýtal lebo rozmýšľam nad tým, že vieš že, že na jednej strane jasné, že je určite nejaká taká bolesť a že vieš, ľudia sú takí presne, že, si, že, že proste sa tým trápia a že to nejak tak zasahuje svojím spôsobom do každeného života, proste akoľvek v akýchkoľvek formách a na druhej strane, že niekto môže byť aj taký, že veľmi v pohode no, si uhum. to predstavím, vieš, že je taký že tak dobre je to, ale že akože nejak sa uh-huh. na tom extra neopúšťam. Že, že to možno by už tak vyznelo, že to je ako taký nejaký bezcitný človek alebo nejaký cynik, uh-huh. že ide tam v tomto nejaká taká, vieš, uh-huh. nejaký taký rozum, alebo taký, že toto je v pohode a že toto už nie je v pohode. Lebo asi, asi je aj extrém, ako si ty povedala, možno nad toho pol roka alebo že nejaká dlhšia doba, keď to pretrváva tá bolesť, ale že potom je aj nejaký taký extrém, keď niekto proste, neviem, že... Vieš, že proste ako keby mm-hmm. sa nič nestalo.
0: Hej. No, ty si tam je, je, vyjadrím sa k viacerým veciam, ale no, ja tiež aj. ma zaujala tvoja reakcia, že neopúšťam sa. Mm-hmm. A vo mne to vyvolalo trošku taký konotá, že keď teda niekto pláče, tak môže vyvolávať v ľuďoch pocit, že sa opúšťa, ale chcela by som bráť, že to tak nie je a je v poriadku, ak má potrebu plakať. Jasne, ja som to trošku zvukový. Viem, že, tak viem hovorovo, že si to tak nemyslel, áno, viem. Ale na druhú stranu to môže v posluchačoch vyvolávať ten pocit, že uh-huh. keď plačem, opušťam sa. A nie je to tak. Jasne. Uh-huh. A... A tiež si povedal, že keď smútok trvá pol roka, to som nechcela, aby tak vyznelo. Ten pol rok sa myslí akoby uh, ten, ten čas toho akceptovania, že, že tu niekto nie je a potrebujem nejak fungovať aj v tom bežnom živote. Čiže ten smútok je tam stále uh-huh. a môžem sa s ním vysporádavať. Ono to trvá niekedy naozaj dlhé roky a stráca možno na intenzite ale stále tam je, pokiaľ mi napríklad zomrie dieťa, tak s tým sa nedá vyrovnať hej, na, za, za rok, za dva, že si povie. Možno tá bolesť je menšia, ale stále tam proste je. A ty si teda hovoril, že, že niekto, kto je v pohode a tvári sa, že teda nič, uh-huh.
1: Alebo dajme tomu, že naozaj proste to tak neprežíva, že je taký, uh-huh. že proste tak je to, um, ale... No. Áno,
0: môže sa stáť, že trebárs takúto reakciu, nazývam ju aj obranný mechanizmus a uh, môže ju mať človek preto, aby teda spustí sa v nás vtedy, keď tá situácia v nás vyvolá emócie, ktoré môžu byť tak strašne zaťažujúce pre psychiku, alebo pre naše ako by ego, pre, že si vytvoríme obranný mechanizmus, ako to zvládať. Takže to, že sa tvárim, že je to v poriadku a že si nepripustím tú emociu, tak môže byť obranný mechanizmus, ktorý môže fungovať na nejaké obdobie. Pokiaľ je to treba z mesiac, dva, že sa to stalo v období, kedy, uh, ja neviem, čo treba čakajú ma štátnice, alebo čaká ma niečo dôležité a potrebujem vydať tú energiu, tak ano, deje sa to, že teda... Uh, sa človek od toho úplne odpojí, ale potom teda sa znova vráti k tomu a dovolí si pustiť tie emócie. To je akoby taký zdravý spôsob. V prípade, že to trvá dlhodobo, tak ono to začne narúšať niekde. Buď to fungovanie alebo psychiku, môže sa to vyvinúť buď do nejakých somatických problémov alebo do nejakých problémov v rámci správania, tam už je dobré to riešiť s odborníkom, že keď už tie emócie sú naozaj tak potlačené, že žiaden smútok necítim, lebo to už je abnormálna reakcia, najmä pokiaľ to trvá už dlhý čas.
1: Uh-huh, čiže tam smerujem aj takú ďalšiu otázku, že môže sa stať, že aj tá emócia tam nie je, že proste nikto nie je smutný. Že je tak pesticidný, alebo ako by sa mm, že neviem, niečo by sa očakávalo, to... mm-hmm. ale mm-hmm. že je to presne opačný extrém, že tam človek nie je smutný. Mm-hmm. že
0: Nemyslím si.
1: Ok, to ma tak zaujímalo, že keď teda riešime tie extrémy, ale potom ty si spomínal aj toto presne, že keď niekto naozaj, že už keď to zachádza aj do toho, že už začína mať aj zdravotné problémy, tak toto je taká tá, ako by som to nazval, hranica, kedy už treba nejakého odborníka vyhľadať? Alebo je tam ešte niečo, čo by si možno na to upozornila, že na toto už pozor?
0: Aha, čiže kedy je už akoby ten čas, že je dobré vyhľadať odborníka, hej, Že áno,
1: že už toto smutenie, už to trošku ako vychádza v rámci tých nejakých zdravých medzi.
0: Mm-hmm. Áno, nielen vlastne vtedy, ale takisto vtedy, keď uh, dlhodobo mám problém s nejakou každodennou rutinou, ako napríklad mám problém ráno vstať, umyť sa, oblieť sa, nájsť sa, nesom schopný ísť naspäť do práce dlhodobo. Uh, máme problém dlhodobo uveriť tomu, že niekto z našich blízkych zomrel. Ďalej uchylujem sa k napríklad drogám ku alkoholu, k tomu, aby som spracoval smútok. Potom som už závislý na liekoch, aby sa mi uľavilo. Nesom schopný si odpočinúť fyzicky. Trpím nejakými nočnými morami, s nami, kde teda pociťujem tú bolesť, Sníva sa mi o tom, kto mi zomrel a zasahuje mi to vlastne do toho spánku, ktorý mi umožňuje oddychnúť si aj fyzicky, aj psychicky. Takže to už sú také alarmy, ktoré mi hovoria, že, že je dobré vyhľadať pomoc.
1: Ja mám zase takú čierno-bielú otázku, že to, to je koľko dlhodobo? <laughs> uh,
0: no v podstate my sme sa bavili o tých šiestich mesiacoch, takže to Aha, už jasné. je taká hranica podľa spolunka. teda, no povedzme, mm. že taká učebnicová, ale na toto není, ja si myslím, že exaktná odpoveď. Jednoducho, tu už každý má aj taký ten svoj kompas. Niekomu to možno, že vadí po mesiaci, po dvoch. Mm-hmm. a Niekomu to nevadí ani potom pol roku. Takže to je veľmi také individuálne. Takže
1: každý individuálne, mm-hmm. rozumiem. Mm-hmm. A keď sa bávame o tom, že, ako, toto je akože strata, tak sú ešte aj nejaké ďalšie, také, že straty podobné tomuto? Alebo dá sa to s niečím porovnávať?
0: Ja, ja si myslím, že sa to nedá s niečím porovnávať. A vlastne aj takí dvaja lekári Holmes a Ray, urobili škálu ach, stresových udalostí, ktoré zaťažujú organizmus. A tam nájdete aj pozitívne, aj negatívne. Ale na tom najvyššom mieste, teda situácia, ktorá je najstresujúcejšia, najviac zaťaží organizmus, je práve strata partnera. Ale môžeme povedať aj strata detí. Takže ja si myslím, že tejto stráte sa nedá vyrovnať, ale potom sú aj rôzne iné straty. A napríklad to môže byť strata zamestnania, kde som mal nejakú vysokú pozíciu bol som šéf 20 rokov a zrazu ma prepustili čiže je to strata určitej role ktorú som mal môže byť potom strata uh, niečoho zdravotného strátim sluch alebo strátim zrak, prípadne nejakú končetinu čo mi zrazu ovplyvní tú funkcionalitu v tom každodennom živote s čím sa musím vysporiadať ďalej môže byť strata vzťahová s niekým som sa rozišiel, rozviedol, to je takisto veľká strata. Potom to môže byť strata napríklad materiálna, keď nejaká prírodná katastrofa mi zoberie strechu nad hlavou alebo zoberie všetko, čo som mal, na čo som pracoval dlhé roky, tak to je tiež strata, takisto strata, ktorá je spojená so stárnutím, napríklad už nie, tak dobre nevidím, tak dobre nepočujem tiež strácam niečo z toho môjho ja a čo je proste zaťažujúce, s tým sa potrebujem vyrovnať, možno sa až tak neuvedomuje v tom, neuvedomujeme v tom každodennom živote ale aj toto je pre človeka zmena, ktorú vlastne sa potrebuje nejakým spôsobom naučiť akceptovať a vyrovnať sa s tým uh-huh. no a takisto je vlastne strata to je taká možno zaujímavá, nad tým, čo sme nikdy nemali. A môže to byť strata, e, nikdy som sa neoženil a túžil som po rodine, alebo nevydala, túžila som po rodine, alebo nikdy som nemala tú prácu, ktorú som chcela, chcela som byť, e, ja neviem, žurnalista, vyštudoval som žurnalistiku, ale vlastne som skončil na nejakom úplne inom, inom odvetvi, v inej oblasti. Aj to je takisto strata.
1: Uhum. ja možno sa zase spýtam nejakú takú kacirskú takú okazku lebo mám takú myšlinku, myšlienku že keď sú straty, tak sú určite aj nejaké nálezy môže sa niekedy stať že proste nejaká takáto strata možno je strata blízkeho, že to naopak že ja niečo nájdem vieš, že proste ako keby všetko zlé je na niečo dobré a proste, že to bude mať paradoxne nejaký prínos
0: Mm, určite áno ja som teda čítala reakcie mnohých rodičov, ktorí stratili svoje dieťa a oni potom opisovali to, akým spôsobom sa s tým vyrovnali a ako sa im vlastne zmenil pohľad na život a ja mám tu akorát nachystané pre teba aj takéto ich odpovede lebo podľa mňa boli veľmi zaujímavé myslím no, si, že to, si to môže byť pre niekoho aj, aj povzbudzujúce, kto momentálne možno prechádza s tratou No a ja ich hľadám, kde som si ich dala. Inak nájdete ich aj v takej brožučke, ktorú spísala pani Mária Jasenková. Ona je teda riaditeľkou centra Plamienok a oni pomáhajú rodinám, ktoré prišli o dieťa a ktoré sa s tým vysporadúvajú. A sme schopní ráno sa tešiť, že prichádza nový deň. Sme schopní zastaviť sa a ovoniať pekný kvetok na ceste. Sme znovu schopní dôverovať. Dokážeme byť vďační za niektoré udalosti, ktoré sme v živote zažili. Dokázali sme si vytvoriť nový denný režim. Spánok a príjmanie potravy sa vrátili do normálu. Dokážeme sa zasmiať na vtipe bez pocitu viny. A dokážeme šoférovať bez toho, aby sme plakali. Dokážeme, ktorú mal zosnulý rád hudbu, počúvať a už nám neprináša tak silnú bolesť. Vieme sa zúčastniť duchovných služieb a neplakať pritom. Menej nás zraňuje necitlivý prístup okolia a uvedomujeme si, že necitlivé komentáre ľudia nevyslovujú úmyselne, ale z neznalosti alebo z neschopnosti cítiť sa. A tak ďalej je ich tu viac, toto som prečítala niektoré z nich, takže tam, tam ich môžete nájsť aj, aj na internete. Aj.
1: Takže paradoxne niekedy sa môže stať, že z nejakého stratu, z nejakej straty na druhej strane je aj nejaký nález, napríklad aj v takomto smere. A keď som si spomenula tie deti, tak uh, ma napadá, že niekedy sa môže stať, že aj, aj deti zažijú smrť blízkych. Mm. Uh, ako, ako sa s týmto detská vysporiadávajú? Majú to ťažšie ako dospelí alebo naopak ľahšie tým, že sú deti? Ako to je?
0: Áno, mm-hmm. uh, tu závisie od toho, že v akom konkrétnom veku je to dieťa. Pretože napríklad mladšie deti Tak, u nich je typická tá reakcia, že sa tam môže akoby môže tam nastať regres, teda začnú sa napríklad pocikávať alebo potrebujú znova kojeneckú flašu, zmení sa im reč znova do také nejakej detinskej reči. Mladší deti majú skôr tendenciu vnímať smrť, že ich teda niekto opustil, preto majú veľmi silný strach, že ich znova aj maminka alebo otecko môže opustiť a potrebujú v tomto období veľa uisťo- uisťovania. Uh-huh. Uh, to je teda najmä teda ten predškolský vek. Potom mladší školáci okolo tých 6-7 rokov, tí veria a chápu, že smrť je definitívna. Uh-huh. Ale nejak nechápu, že teda môže sa to týkať každého, aj ich. Neovedomujú sa akoby s plnou vážnosťou toho, čo tá smrť znamená. Časté býva taká personifikácia napríklad s anielom. Že teda byť mŕtvy znamená byť anielom. No potom už tie starší deti okolo tých 8-10 rokov už vnímajú podobne smrť ako dospelí.
1: Jasne. Hej. A je tam je možno tak na nás dospelých, akože aby sme im to možno nejak e, dobre vysvetlili? Dá sa to, dá sa to vôbec? E,
0: určite sa to dá a v podstate ja by som začala možno tým, že ako to nevysvetľovať, čo sú veľmi mm-hmm. časté chyby. E, prvou častou chybou je keď dieťaťu povieme, že zaspal. Hej? Napríklad e, babička mm. alebo detko zaspal a už sa nezobudil. Tým pádom v deťoch môžeme vytvoriť strach, že keď pôjdu spať, už sa nezobudia. Alebo môžu stále čakať, že tak kedy sa babička alebo detko zobudí, kedy už príde. A oni to majú na pamäť, oni sa budú stále pýtať, takže reálne im vlastne vôbec nepodáme to vysvetlenie smrti. Mhm. Potom, tak niekedy snažíme chrániť deti pred to skutočnosťou a povieme, že odišiel na výlet a takisto deti si to pamätajú a kedy sa vráti a môžu mať napríklad hnev na toho človeka, čo odišiel na výlet, ani sa nerozlúčil nepovedal nám, že niekam ide takže to tiež vlastne vôbec tej situácii nepomôže. Dobre je deťom vysvetliť smrť, pomenovať to, ako to je nebať sa toho súvisí to možno, že aj s tým, čomu veríme pokiaľ napríklad verím tomu že daný človek odišiel do neba môžeme povedať, že zomrel babička zomrela, momentálne je v nebi, v nebi sa na teba pozera Ale pokiaľ tomu neveríme tak nebáť sa použiť napríklad aj symboliku hliny a ukázať teda napríklad aj to že už je momentálne v zemi, ísť s ním na cintorín a nebáť sa dieťaťu vysvetľovať naozaj tú pravdu, ako to je.
1: Uh-huh. A toto deti znašajú lepšie, keď sa im to naozaj taktože vysvetli? vysvetlí?
0: Niekedy máme predstavu, že deti by mali smútiť ako dospelí, ale nie je to tak. To, že napríklad mm-hmm. dieťa neplače znamená, že nespracováva tú stratu. Môže ju mm-hmm. napríklad spracovať aj o, tým, že začne byť agresívne. Alebo môžeme badať nejaké zmeny správania. Aj to je spôsob, akým dieťa spracováva túto stratu. A je dobré to v podstate o, reflektovať na to, byť v tom vnímavý, citlivý. O, nehovoriť mu trebárs nejaké proste Dovoliť mu aj, aj plakať a ukázať aj ja, že plačem, že som z toho smutný. Tu mi vlastne nápadá, aby aj rodičia ano. sa nebali pomenovať, z čoho sú smutní, pretože deti, najmä keď sú mladšie, majú myslenie také omnipotentné, že oni sú za všetko zodpovední, majú strach, že keď si neupratali izbičku, tak vlastne babička preto zomrela, pretože oni chceli, aby už odišla a teraz si to vyčítajú. Takže dobre deti uistiovať, že to není ich chyba, že to není je preto, že sa hnevali na babičku alebo na detka a že ja som smutná nie preto lebo nezjedol večeru ale som smutná preto, babička a detko tu už je. Mm. no to, toto mi tak napadlo vlastne k tomu super,
1: jasné je to, je to dôležité už malé deti konfrontovať s pravdou tak ako je ale vhodným spôsobom a ty keď si vravela o tom že je možno dobré aj zobrať ich na ten cintorín akože ukázať to takto tak e, nápadá ich, že napríklad ísť s nimi na pohreb, to je dobre? Alebo naopak to môže byť nejaké také traumatické?
0: No, môže to byť jedno aj druhé. A tu by som odporúčala, aby rodiče vysvetlili dieťaťu, čo je to pohreb, čo ich tam čaká, kto tam bude, ako to vyzerá, prečo sa vlastne deje pohreb a nechali na dieťa nech sa rozhodne, či chce ísť alebo nechce ísť. Pretože možno, že dieťa povie, že chce ísť, tak určite by som tam dieťa zobrala, bola s ním a možno, že uprostred toho sa spýtala, ako sa má, či niečo odo mňa potrebuje. Pokiaľ dieťa povie, že nechce ísť, rešpektovať to, možno, že povie neskôršie, že chce ísť o týždeň, o mesiac alebo možno o niekoľko rokov, a, ale teda rešpektovať to, ako to dieťa má.
1: Uh-huh. Ja som si spomenul, že ja som bol na, po- na pohrebe, myslím pra mojej prababky keď som mal nejakých 8 rokov uh-huh. alebo 7 možno tak cca, a zatiaľ nemám z toho nejakú traumu takže... hey, hey. <laughs> asi, je to, asi je to fajn a dobré, ešte takú jednu vec by som otvoril a to je to, že súvisí to presne, že straty a nálezy uh-huh. tak tie nálezy, že môže nejak ľuďom v rámci vysporiadavania sa s bolesťou zo straty blízkeho alebo aj tie iné veci nejako vie, že nájdu možno napríklad že vieru alebo že Boha alebo nejako takto má to, má to na to nejaký vplyv
0: má to vplyv má to veľmi veľký vplyv a nájdeme teda o tom aj množstvo štúdí, ktoré ukazujú, že vzťah k Bohu a religiózita ako taká je veľmi nápomocná s vysporiadávaním sa so smrťou. Ale tiež by som zároveň povedala, že je normálne, pokiaľ človek, hoď aj veriaci, prežíva uh, nejaký hnev alebo takú výtku v oči Pánu Bohu, že prečo sa to dialo, prečo uh, si zobral toho človeka a tu mi vlastne ešte napadá k tomu, že je dobré, aby sme nehovorili deťom, že Pán Boh si ho zobral k sebe lebo ho mal rád pretože v deťoch môžeme vytvoriť ten pocit že tak keď budem dobrý a Pán Boh ma bude mať rád, tak si ma zobere k sebe. Tak to mhm. len taká odbočka mi ešte k tejto téme napadla uh... A jednak teda nie len to, že verím v Pána Boha a v posmrtný život, ale aj samotné chodenie do nejakého kresťanského spoločenstva a podpora takýchto ľudí vie byť veľmi nápomocná.
1: Uh-huh. Ešte možno ma aj v tomto tak nejak nápadlo, že uh, majú to nejak tak, že veriaci ľudia ľahšie? Teda ty si povedala, že jasne, že má to na to vplyv, ale teda, že je to aj tak nejak ako podložené, tie si vravila tými štatistikami, že majú to proste ľahšie, hej, že sa s tým. Mhm.
0: Uh, hej, sú o tom štúdie a ja mám trošku taký rešpekt pred slovom ľahšie, lebo tá strata je bolestivá, či mhm. verím, alebo nie. Ale myslím si, že tu zohráva veľkú úlohu nádej. Mhm. Nádej toho, že sa stretnem s tým človekom v nebi nádej toho, že sa raz s ním uvidím, že viem, kde je, že, že je na lepšom mieste, že je s Pánom Bohom, že muž mu je dobre, že netrpí. A myslím si, že takáto nádej uprostred toho procesu smútenia je skutočne veľmi, veľmi dôležitá.
1: Mm-hmm. Jasné. A to je možno je presne taká vec, ktorú aj my dvaja vlastne veríme, že je tam tá nádej, že mm-hmm. to nie je len tak, že človek zrazu odíde a mm-hmm. je všetkému koniec, ale že človek vlastne žije väčšie alebo teda môže žiť väčšie a to je aj tá nádia, ktorú my veríme a ktorú chceme, aby aj ostatní ľudia poznali takže uh, som rád, no, že sme to mohli takto rozobrať uh, máš možno ešte na záver niečo čo sme nespomenuli a bolo by to dobre spomenúť v nejakej alebo čokoľvek?
0: No určite áno. Ja podľa mňa ma to napadne mnohé, keď skončíme tento podcast a potom si vždy poviem, že ešte toto som chcela a ešte Aha. toto som mohla povedať inak. Ale ja som si pripravila jednu takú veľmi peknú modlitbu, ktorú nájdete u na Rufusa a v nových mm-hmm. modlitbičkách. A volá sa, že teda je to modlitba za deti, ale je veľmi pekná aby by som mi rada prečítala tak na záver. Môžeš. Keď boli veci, ktoré nepoznáme, Tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí. V čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavot tenkých láskov? Našiel. Dal si im liek a nazval si ho láskou. Takže tým by som chcela zakončiť. A, A tak...
1: Dobre, je to super, že sme mohli aj na záver vniesť trošku svetla do takej ťažkej veci, o ktorej sa bavíme. Takže ďakujem veľmi pekne, Tanička. Že ďakujem aj ja. Aj, hej, že si touto témou nás tak prevedla aj vlastne všetkými tými ostatnými. A je to skvelé, že môžeme mať aj teba vlastne v zbore a, takto, a takýmto spôsobom tiež môžeš príspeť do tohto podcastu a aj svojimi vedomosťami, skúsenosťami a tým, že vlastne chceme byť aj takí otvorení, tak tiež vás chceme takto na záver pozvať Tí, ktorí počúvate, aby ste nám kľudne napísali ja si myslím, že chceme byť aj taký že nápomocní, takže čokoľvek, ak možno máte, že vás niečo zaujalo alebo pripomienky, alebo naopak možno aj by ste chceli poradiť alebo tak, tak uh, možno nie sme úplne tí najsprávnejší, ale ak by sme aj nevedeli, tak vieme uh, tú pomoc správnym smerom nasmerovať. Správnym smerom nasmerovať, to je <laughs> Veta. <laughs> Ale no, obsah a... je
0: veľmi dobrý, takže podľa no, mňa je super, no. že toto hovoríš a, a, a dobre.
1: Ďakujem. No takže uh, to je asi všetko od nás. Uh, ja možno by som dal ešte takú kratučku reklamu, také dve kratučke reklamy. Jedna je taká, že určite uh, aj to vlastne súvisí s tým, že aj kde sa nám môžete ozvať, tak kľudne ak si kliknete na našu stránku pezinok.city.sk tak tam nájdete aj kontakt na nás, takisto aj na našich sociálnych sieťach, na profiloch, ktoré tam máme na Facebooku, Instagrame, takisto si nás viete nájsť, ozveť sa nám aj tam. No a takže kľudne, naozaj sa nehabite, ak máte čokoľvek, tak sa ozvite, budeme radi. A takisto ešte tam ten druhý, tá druhá reklama, ktorú by som rád, tak to je, tá súvisí s tým, že čo nás čaká do budúcna. Keďže vlastne túto túto psychologickú tému by sme týmto dielom uzavreli, tak nás bude čakať nová séria. Bude na veľmi aktuálnu tému a myslím si, že viacerí z vás tiež možno sa... Určite ste sa s tým dostali do kontaktu, pokiaľ používate internet a žijete v tomto svete, pokiaľ nežijete niekde v pralese, na Bali. Takže určite si nás zapnete aj na budúce. Čaká vás nová super téma. Ja už sa osobne na veľmi teším. No a Tanička, ešte raz veľmi ďaká za to, že si tu bola.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A ja sa s vami lúčim. Majte sa krásne. Ahojte.
0: Ahoj.